0: Pero algo nos aleja de esos buenos planes. Y al final, en la realidad de la mañana siguiente, tú y yo podemos comenzar como él a sufrir una... Qué dicha y privilegio es saludarte en este día. Hoy contigo Ana María Villaseca. Bienvenida a tu podcast Postdata No cedas pues la verdad que estoy muy contenta en serio de regresar por aquí Llevo una semana ausente por diferentes motivos Y empezar mi lunes, empezar esta mañana preciosa Pudiendo compartir contigo ahí que me escuchas Tener aquí mi tacita de café y poder hablar este, y conversar contigo De verdad que trae aliento y trae alegría a mi corazón y pues en esta mañana en la que el Señor nos permite compartir, espero que sea de mucho provecho lo que vamos a hablar y um, va a ser un tiempo no muy extenso, va a ser un tiempo um, con palabras puntuales al grano como diríamos y a la misma vez con reto y con sustancia, con carne, entonces espero que te quedes porque estos minutos que inviertes, realmente cuando nos estamos preparando, cuando invertimos este tiempo y cuando pensamos en la responsabilidad que tenemos de hablar contigo, estamos pensando simplemente en un tiempo que uh, depositamos o gastamos, o que tú misma estás gastando de tu día, eh, como hay muchas otras, um, imagino, fuentes donde escuchas, eh, podcasts, no sé, páginas que sigues, realmente nuestro deseo no es que el poco efecto o el nulo efecto de nuestras palabras se quede contigo porque al final no va a ser efectivo, sino que en serio, lo que Dios nos enseña, lo que... Podemos estudiar y meditar acerca de lo que Dios dice Sea el efecto duradero con una inversión perdón, eterna Que haga mella en tu vida como una señorita Y probablemente puedas pensar, ok Son amonestaciones, exhortaciones, incluso hasta regaños Pero la verdad es que seguir el consejo de Dios Siempre nos, van a, siempre nos va a manifestar nuestra condición y algo que he aprendido y que me sirvió como un consejo muy práctico cuando voy a empezar a escuchar un consejo o una lección de la palabra de Dios eh, aún mi tiempo invertido en mi relación personal con Dios es que pueda decir sinceramente, que le pueda expresar con mi corazón y con mis labios al Hacedor al Creador, a mi Señor muéstrame ¿Quién eres tú? Y también mostrándome quién eres tú, déjame ver quién soy yo. Y esta debería de verdad de, de ser una de las entradas de los abrebocas cuando vamos a estudiar la palabra de Dios. Porque realmente esas palabras de vida eterna son las que van a hacer el trabajo, la obra y lo que Dios va a usar en tu vida para llegar a Hacer de ti su obra maestra. Entonces, bueno, ahí agárrate, agarra tu bebida favorita, si es posible para ti. Y bueno, escuchemos con atención lo que Dios nos quiere hablar. Eh, soy la primera en decir, wow, cuánto tengo que aprender a conocer a mi Señor. Cuánto más necesito eh, saber de Él, eh, de su persona, de sus atributos de su esencia y a la misma vez reconocer y saber quién soy yo Y para eso eh, el tema de hoy es muy propicio eh, Porque todo lo que está en la palabra de Dios Ni una J ni una tilde están de más o son en vano Y deberíamos tener este sentido bien atentos a escuchar qué Dios quiere enseñarme hoy Y cómo puedo hacerlo vivido en este día Um, vamos a hablar de decisiones y de esas elecciones pequeñas que hacemos a diario Y para eso quiero empezar contándote en resumen la historia de un joven adolescente Que se despertó, típico, eh, muy molesto porque le habían causado eh, una interrupción en su sueño profundo durante la mañana Cuando alguien... Estaba moviendo la basura, estaba moviendo los tachos, eh, bueno no sé cómo lo digas, zafacones, um, canicas de basura eh, Y alguien los estaba moviendo y arrastrándolos hasta verdad la, la parte frontal de su casa Y este joven se enfureció tanto que preguntó quién se creía esa persona para hacer eso Le había interrumpido su sueño y acaso no sabía que él era una persona ocupada que necesitaba dormir pero al verse ya despierto totalmente y sin una gota de sueño por la interrupción que había tenido, pues él se acercó por la ventana a ver quién era el que estaba ocasionando este sueño. este Perdón, esta interrupción en su sueño. Y era su papá. Su papá estaba haciendo la tarea que a este joven le, le correspondía. Y él dijo, wow, ahora sí, esto me va a costar bien caro. ¿Qué hora es? Él pensó y eh, yo de verdad que cuando estaba este, leyendo la anécdota sonreía porque en varios puntos me sentía identificada como una joven y él preguntó ¿qué hora es? cuando vio su despertador exclamó de verdad ¿qué? no, voy a llegar tarde voy a estar haciendo todo mal el día de hoy se me olvidó poner la alarma, ¿qué? no entiendo y la verdad es que la noche anterior este joven había planeado levantarse temprano para terminar su tarea de inglés, eh, tenía que entregarla ese mismo día había muchas cosas que había planeado hacer esa noche terminar tanto su trabajo como adelantar otros trabajos de otras clases ponerse al día con su plan de lectura bíblica para el grupo de jóvenes de su iglesia y finalmente hacer una tarea especial que su mamá le mandó eh, para que escribiera una nota de agradecimiento a su tía Porque le había enviado un dinero para su cumpleaños Y él dijo, ok, todo esto creo que voy a poder hacerlo esta noche No hay ningún problema Y así continuaba un montón de cosas en la lista de este joven por hacer Pendientes por hacer Pero eh, lo, lo puntual de esta anécdota es que En algún momento este joven se había desviado un poco ¿Y qué fue eso que lo hizo descuidar y él, o desviar? Y él expresaba que el dinero que le dio su tía en su anécdota Lo había empleado muy bien según su opinión Pues él había comprado un videojuego Y bueno, aquí es donde me detuve y pensé Un nivel lleva otro Y poco tiempo después se ve en la historia como él estaba tratando de combatir con las Vamos a decir las fuerzas del mal Tanto en tiempo Como en entretención Porque estaba depositando tanto tiempo En su juego Que una hora más de la hora Que sus padres le habían establecido Para apagar todo Irse a dormir Que su mamá misma lo había interrumpido Y había terminado por ingresar a su cuarto Y desconectar todo Y apagar la luz Y es que Así como este joven tenía decisiones que tomar, una lista de cosas pendientes de hacer, él estaba tomando decisiones. Él había comenzado su noche con magníficos planes perfectos y no sé si te ha pasado, pero a mí sí. En la noche anterior estoy planeando todo lo que voy a hacer en ese mismo momento, el día en la mañana, qué horas me voy a levantar. Pero algo nos aleja de esos buenos planes. Y al final, en la realidad de la mañana siguiente, tú y yo podemos comenzar, como él, a sufrir una sucesión, vamos a decir, una cosa tras otra, de aquellas consecuencias debido a las malas decisiones. Y quiero decirte hoy, señorita, mujer, que me escuchas, la vida está llena de decisiones pequeñas, diarias, grandes, fuertes. Lo curioso es que a veces, no sé si te puedes poner a pensar en la sencilla decisión de desayunar. Este joven contaba que tenía un amigo que estaba intentando entrar a un equipo de baloncesto. Y era un magnífico tirador, pero le costaba mucho bajar de peso. Así que tenía que ser más disciplinado eh, con lo que comía. Y... Él comía varios tazones de cereales cada mañana con mucha leche y azúcar y eso sería un enorme problema. Pero no sería un problema para su amigo, ¿verdad? Porque su amigo era muy delgado. ¿Te das cuenta? No sé si puedes ver que las decisiones de cada día comienzan al final de nuestro día anterior. No sé si tú decías a qué hora te vas a levantar. Y luego pones la alarma. Creo yo que sí. Yo soy de las personas que solamente puedo poner dos alarmas como máximo. Pero conozco gente que pone seis y siete. Pero la siguiente decisión después de ponerle alarma es levantarte cuando oyes el despertador. Lo cual también te lleva a otra elección. Importante, tal vez común y pequeña. Pero cómo te vas a vestir, qué te vas a poner... Debes cumplir con tus quehaceres, debes desayunar, ir a la escuela. Tus decisiones se van prolongando durante el día, incluyendo hacer tus tareas. y También cumplir con tus responsabilidades y con tu papel dentro de tu hogar como hija, ¿verdad? Como líder, como miembro de la iglesia. Y todo esto sucede hasta que vuelves otra vez a poner de nuevo en la noche tu alarma si la pones, no sé si la pones en mi caso tengo que pero la vida está llena de decisiones y alguien dijo esto que, que me quedó sonando y quiero compartirlo contigo porque alguien dijo así mi vida no la componen los sueños que tengo sino las decisiones que tomo y esto es real estamos llenas de buenos deseos de sueños correctos probablemente como mujeres cristianas filtramos todo lo que soñamos y anhelamos por la palabra de, de Dios que pase por ese filtro de lo que es correcto para el Señor y qué bueno que hagamos eso y debería ser un principio pero nuestra vida no está compuesta de esos sueños de esos buenos deseos que tenemos sino de las decisiones que a diario tú y yo tomamos por eso es que las decisiones a través de del tiempo, a través del día a día, son eso que van a moldear nuestro futuro. Y no sé si has estado eh, probablemente en algún campamento, en un retiro, en una reunión de jóvenes. Eh, pero yo sí, lo he estado como joven, ¿verdad? Ya en el último tiempo como líder. Y hay algunos eh, caracterizados por valentía suficiente para contar algunas de las decisiones que tomaron en su pasado y ven a su pasado como en el espejo retrovisor de un carro y si tú manejas, conduces, debes saber que es importante y es principal esencial que mires por el espejo retrovisor para ver lo que ocurre detrás de ti si no, probablemente te vas a chocar y si no conduces, pues algún día lo vas a hacer entonces estos valientes que hablan en los campamentos que cuentan, su, cuentan sus historias, su, sus vivencias aún ya no están viviendo eso, pero aún pueden ver por ese espejo retrovisor y recordar y como saborear un poco de las consecuencias de sus decisiones, decisiones buenas y también malas. Y probablemente entre lo que ellos dicen o, o las señoritas, verdad en este caso cuando están ese, ese tiempo para chicas, eh, lo que suelen decir o las frases más comunes que se encuentran en, en sus testimonios es me extravié del camino me transformé en una hija pródiga, me alejé del Señor, me entretuve con el pecado, perdí mi primer amor tomé malas decisiones, me junté con las personas equivocadas y uno puede decir y, y me ha pasado como joven también, he tomado estas frases para eh, algunos de mis testimonios durante la adolescencia y la verdad es que no podemos evitar preguntarnos ¿qué pasó? ¿qué pasó para que esto llegara? ¿cómo alguien puede alejarse del camino? ¿cómo perder su primer amor? ¿cómo apartarse de la verdad? ¿cómo juntarse con personas equivocadas? y bueno yo sé que tú y yo sabemos de algún modo la respuesta ¿no? en algún momento por alguna razón cada una toma una mala decisión. Quizás fue solamente una pequeña mentira tratando de minimizar el pecado, tan solo un pequeño matiz de lo que está bien, o generalmente como jóvenes, y presta atención, tan solo cambiar un poquito la regla. Pero esto ocurre una y otra vez, una y otra vez, hasta que llega el día en que tomar malas decisiones, se convierte en algo verdaderamente fácil. Y por lo general es entonces cuando mirando atrás, en esa experiencia vivida, en esa decisión, te das cuenta o me puedo dar cuenta que en ese momento mi vida fue un desastre por esas elecciones pequeñas que hice. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice al respecto? Y eso es con lo que quiero, quiero cerrar. ¿Qué es el consejo que Dios te da? Porque sí, es cierto, una cosa es leer un libro escrito por un autor sobre algún tema específico. Por cierto, te invito a que leas buenos libros. Pero otra cosa muy distinta es leer la Biblia. El libro. Escrito inspirado por el autor de todas las cosas, por Dios mismo. La verdad es que muchas personas, muchos buenos autores van a poder comunicar verdades, pero solamente la Biblia te va a comunicar todo el pensamiento y el consejo de tu Señor, de tu Hacedor. Y la mayoría de estos consejos o de la instrucción, la Biblia, eh, la aprendemos con, con los años a medida que pasan los años. Eh, pero en esta etapa en la que te encuentras, tú estás tomando... O en el proceso de tomar decisiones que van a moldear tu futuro. Entonces no esperes que en 10 años el producto de tu vida sea una familia edificada, en la verdad. Un esposo eh, que cumple su rol. Si tú... Bueno, en realidad lo digo, si, si deseas o, o eh, el Señor te concede, ¿verdad?, el matrimonio, la familia, pero en ninguno de los objetivos que te traces vas a poder, en 10 años, ser fructífera si las decisiones, las pequeñas decisiones que tomas hoy no son correctas. Estamos tomando decisiones que moldean nuestro futuro, pero deberías asegurarte, deberíamos asegurarnos de aprender. Y deberíamos prestar mucha atención a lo que Dios mismo nos dice en su palabra. No es cualquier libro, es su instrucción. La verdad que has escuchado, si has participado en uno de estos eventos, eh, algunos de estos jóvenes que dijeron o mencionaron algunas frases como «Me extravié del camino», <coughs> «Me transformé en un hijo pródigo», «Me alejé del Señor», Perdí mi primer amor, me entretuve en el pecado, me aparté de la verdad, tomé malas decisiones. Perdí la conciencia, los estribos o también eh, en algunas de estas frases muy mencionadas se encuentra Me junté con las personas equivocadas. Yo sí he estado en algunas de esas reuniones, como tanto dentro de un grupo de jóvenes como liderando. Y ya la verdad que no puedo evitarme, incluso me ha pasado, pero algo sucedió. Y la pregunta es ¿qué sucedió? ¿Cómo alguien puede alejarse del camino? ¿Cómo alguien pierde su primer amor por su Salvador? ¿Cómo se aparta de la verdad? ¿Cómo se junta con personas equivocadas? y creo que aquí tú y yo podemos saber qué pasó de alguna manera en algún momento del camino nosotros por alguna razón hemos tomado malas decisiones quizá fue solamente una pequeña mentira que tratamos de minimizarla diciendo pequeña mentira o tan solo un pequeño matiz de lo que está bien y algo que nos cuesta en esta, en esta etapa es que tan solo cambiamos un poquito la regla, finalmente ocurre una y otra vez. Y sabes que llega el día en que tomar malas decisiones se convierte en algo verdaderamente fácil. Por lo general, estamos más acostumbradas a tomar malas decisiones que buenas. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? porque sabes, una cosa es leer un libro que tiene un tema específico un autor muy bueno, pero otra muy distinta es leer la Biblia el libro, escrita e inspirada por el autor de todas las cosas es que Dios mismo se dirija a ti que en sus cartas de amor, que en sus escritos llenos de verdad y consejos sabios se dirija a ti para mostrarte la instrucción de vida y como joven como una persona que está formando su futuro. Quiero decirte que el proceso de tus tomar decisiones va a moldear tu futuro. No esperes que entre 5 o 10 años tu vida sea fructíf fructífera perdón. si no estás moldeando, si no estás tomando buenas decisiones y tu carácter no está siendo afirmado por el consejo de la palabra de Dios. La Biblia es preeminente, es importante no tienes que este, confiar en solamente lo que yo te estoy diciendo ve, busca en la Biblia y vas a ver que está todo el consejo escrito hay textos bíblicos que nos hablan de las elecciones que hicieron hombres y mujeres desde su adolescencia y desde su juventud y te invito a que realmente leas también a que marques los versículos y tomes nota si no quieres no tienes que hacerlo pero no dudes en, en tal vez marcar o, o poner en, eh, o su, subrayar cosas que quieras recordar pero un signo de interrogación va a ser muy importante a la lo, lo que te resulte confuso lo que quieras saber sabes que los israelitas tomaron una decisión Josué su líder les pidió que hicieran exactamente lo que hemos estado hablando, que tomen una decisión y me encantan las palabras que él usa para hablar la verdad y esto es un punto muy importante que cerrando quiero tocar contigo hablar la verdad es una decisión hoy y ha sido una decisión siempre de vida o muerte. Hablas tú la verdad y no solamente hablas, porque para hablar es necesario apropiarte de la verdad, amar la verdad. O prefieres tener la aprobación y la aceptación de la gente en tus redes sociales, en tu círculo más cercano, en tus amigos, en tus favoritos. Hablas la verdad y Josué es un ejemplo. Cuando está haciendo su discurso de lo que es hablar la verdad, probablemente se iba a enfrentar a un pueblo entero. Pero él hizo la elección sabia y tenaz de decirle a un pueblo qué escoger. Y él les dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El pueblo en ese instante tuvo que elegir, y el pueblo eligió. Lot también tomó una decisión, y él escogió lo incorrecto. Su decisión no fue sabia, ¿sabes por qué? Porque aunque escogió lo que a la vista parecía mejor, se quedó con los verdes pastos, con el terreno provechoso, ese lugar estaba más cerca de las dos ciudades más malvadas de su época, Sodoma y Gormorra. Su decisión estuvo basada en lo que parecía bueno. Y las consecuencias fueron devastadoras para él y para su familia y no pienses que nada de lo que decides va a afectar a otros porque tus decisiones van a afectar a todos a los que estén a tu alrededor Josué y Daniel tomaron decisiones de valor José era un adolescente cuando sus hermanos lo vendieron estuvo solo y al fin de cuentas estuvo haciendo lo que debía hacer porque decidió vivir a la manera de Dios él honró a Dios pero sabes en nuestros días hablar la verdad es honrar a Dios estás dispuesta a defender la verdad aunque estés sola contra el mundo Daniel te imaginas que te obliguen a ir a una tierra extranjera como prisionero y en lugar de quejarte Veas una oportunidad de honrar y de vivir eh, para Dios. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Él decidió vivir a la manera de Dios. No solo en una ocasión o por un momento, sino que día tras día, numerosas veces durante todos los años que estuvo en aquella tierra, en cada paso, en cada hora, Dios bendijo a Daniel. Porque Él hizo buenas elecciones. ¿Sabes? Quiero dejarte como recordatorio esto último. A veces las decisiones atractivas conducen al pecado. Y ten cuidado de lo que eliges a diario. Empezando por algo muy práctico como la hora de dormir. Agradece si tienes reglas estrictas. Te lo digo de todo corazón. agradécelo Porque va a llegar un día en que tú misma vas a hacer tus elecciones sabias o necias. También un recordatorio más, las buenas decisiones tienen resultados positivos a largo plazo. No esperes que lo que elijas correctamente va a tener un resultado inmediato o al instante. Algo que realmente vale la pena, toma su tiempo. Y lo último, a veces es difícil tomar buenas decisiones. Y diría yo, siempre es difícil, pero toma las decisiones difíciles. Tú sabes tus propias acciones. Tú sabes las áreas en las que estás tomando decisiones. Tal vez hay gente que está tomando decisiones por ti porque está eh, velando por ti, porque tiene alguna responsabilidad sobre ti como padres, maestros, entrenadores, líderes de jóvenes. Pero muchas decisiones, o todas las decisiones de cada día y casi a cada minuto, escúchame señorita, las tomas tú misma. Te has dado cuenta de que ya esas decisiones pertenecen al ámbito de tu voluntad. Nadie más tiene responsabilidad. Tú misma decides lo que harás o lo que no vas a hacer. Cómo vas a actuar o cómo vas a dejar de actuar. Tú misma tomas las decisiones. Y esto significa que no puedes culpar a nadie de lo que ocurra después. Por eso, en cada área sentimental, física, espiritual emocional, financiera. Tú decides y si no lo haces ahora tú vas a llegar a decidirlo y nadie más va a tener culpa o responsabilidad. Pero mientras te preparas para esas decisiones difíciles, también estás tomando decisiones ahora mismo. ¿Qué te retiene a hacer lo correcto? ¿La presión de tus amigos? ¿El temor? ¿El orgullo? ¿por qué no haces esa oración que hizo ese joven sabio de decir, Señor, yo te pido sabiduría y conocimiento? Aquel joven que pudiendo pedirlo todo, dijo, yo te ruego que des a tu siervo discernimiento. Y me despido diciéndote que discernimiento sí es distinguir entre el bien y el mal, pero va más allá. El discernimiento. Tu vida práctica es que puedas Saber distinguir Tomar buenas elecciones Entre lo bueno Y lo no tan bueno Te dejo esa invitación Con el ánimo De que entregues Aquellas áreas de tu vida Donde no estás tomando Buenas decisiones O donde tienes temor Quizá al futuro Y a no saber Qué decisión tomar el consejo de Dios Está más que listo Y dispuesto A guiar tu vida No cedas Ante Medias verdades o mentiras disfrazadas de verdad. Decide lo difícil, elige lo correcto y vas a poder tener una juventud y un futuro moldeado conforme a la imagen de tu Señor y de tu Hacedor. Ora en sinceridad, pide de esa sabiduría que aquel joven pidió al Señor diciéndole «Te pido sabiduría y conocimiento, te ruego que le des a tu siervo discernimiento». Toma la decisión correcta, por muy difícil que sea tomarla. Y bueno, ahora sí, quiero para finalizar agradecerte por tu tiempo invertido, por acompañarnos, por escuchar e invertir estos minutos. De verdad que es una gran bendición poder saber que nos escuchas y que el Señor está haciendo la obra en todas nosotras. Te invito a que también puedas visitarnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, con el nombre de Ante Sus Ojos. Un buen inicio de semana para ti. Dios te bendiga.